0: Det är ju alltid något som går dåligt, som måste lösas. Jag har ju aldrig skickat en månadsrapport där varenda rad har varit bra. Så det finns ju alltid någon skit att fixa. Det är ju inspirerande tycker jag, att försöka... Om du alltid tiden gör det som är sämst bättre, kanske till och med lika bra som det som är bäst. Gör det tillräckligt många gånger så blir det du hela väldigt väldigt bra. Så att jag tror det är det att så fort man upptäcker någonting som vore att vara bättre att liksom grotta in sig i det.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Han är frispråkig, fåfäng och framgångsrik. Boka Direkts medgrundare och vd Christian Fricke har varit med på resan och utvecklat Sveriges största app och marknadsplats för bokning av skönhet och hälsa sedan 2009. Tio år senare köpte Hitta.se upp bolaget för 300 miljoner och 2021 fick Boka Direkt återigen en ny ägarstruktur. Idag har plattformen mer än 24 000 anslutna specialister och varje månad görs det miljontals bokningar. Vi ska prata om självinsikt, varför envishet och attityd är en vinnande kombination och hur man kopierar andras idéer med finess. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Christian Fricka.
0: Tack så mycket Edith.
1: Härligt att ha dig här. Får vi höra hur din hispitch låter?
0: Christian Fricka är från Halmstad från början, född 1980, snart 43 år sedan. Ä och är numera sedan 15 år tillbaka vd och medgrundare av BokaDrex.se. Nästan alla Sveriges salonger inom skönligt hälsa i en app och marknadsplats. Så vi säljer SAS-system till salonger, mottagningar, mottagningar och kliniker. Och sen så erbjuder vi deras lediga tider. På, på online-bokningspart så att du kan söka, hitta, jämföra, boka och betala eh, eh, olika typer av skönhets- och hälsorelaterade tjänster. Så 18, 14 000 kunder gör knappt 2 miljoner bokningar i, i, i månaden. Um, ja, där har mm. du utbrett.
1: Vet vad det roliga är att jag pratade faktiskt med min dotter. Eh, och eller ja, Det är väl bra att jag pratar med henne. Men när jag, för hon brukar alltid fråga sig, ah, men vem har du i där, mamma? Och då säger jag, så, ah, men jag har Christian Fricke. Hon bara, vem är det? Men när jag sa Boka dig hon bara, ah, där hänger man ju en del.
0: Det gläder mig ju snart <laughs>
1: Nej och vi ska faktiskt prata om, om det här med att det har blivit en folkrörelse att, att boka skönhetsbehandlingar och hälsobehandlingar men eh, om vi ska backa bandet lite och så tar du oss tillbaka och ger oss en inblick i liksom, din personliga resa med Boka direkt, hur, liksom, kan du berätta lite hur den här resan har varit, vad började?
0: det? Ja I mean, du får ju backa bandet till där vi träffades första gången, iCube, en så företagsinkubator i, i Stockholm. För jag orkar inte ens räkna på hur länge sedan det är. Det är länge sedan. Vi är gamla. 20 år mm. <laughs> eh, det, där jobbade jag, Johan Stahl från Holstein startade bolaget och jag eh, jobbar med att träffa nya spännande bolag. Träffade det här bolaget, förälskade mig i det. Eh, idén från början var det ett bokningssystem. Pitchen var typ så här, massörer kan inte svara i telefon samtidigt som de masserar kunder. Men de har inte råd att missa nästa bokning. Hur ska man lösa det? Så var det, det var olika konstellationer som man har försökt lösa det tidigare. Man har försökt bygga så här röstbokningssystem. Kommer du ihåg SE, Man skulle ringa SE. Så här. Mm. Vad vill du? Jag vill boka tåg till Göteborg. vill du avboka? Det, det funkar ju aldrig. Så det var ju inget bra. Sen hade någon nästa gäng kommit att ta, 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 vidare, ta, ta vidare bolaget. Försökt bygga en första plattform. Den funkade men bara hundra samtidigt använder något. När de la till att använda 101 så kraschar allt. Och då kom en, en entreprenör dit och sa tja, hjälp mig jag har en idé vi ska bygga bokningssystem för massörer typ. Och då hade en kompis med mig från Halmstad Niklas Eklund tillsammans med DG Nilsson börjat bygga Peggy Jansson, Svenska Brasserie, Sturhof, Frischen. Mm.
1: Jag har haft honom i podden. Det kan man lyssna på det här
0: avsnittet. Och då sa Peggy till Niklas. För Niklas hade en bakgrund i också onlinebokning från golfbokning. Så sa Peggy Niklas: fan, Vi skulle vilja bygga bokningssystem till Sturhof. Och, och då sa Niklas: Nej, Peggy. Vi ska bygga bokningssystem för hela för restaurangbokningssystem för hela Europa. Och så börjar de bygga det. Så när, när den här idén kom, kom till oss där på IQ tänkte jag. Ja, det är ju skitsmart med bokningssystem för, för uh, skönhet och uh, Även den här killen som kommer, men man skulle kunna bygga marknadsplats så man ska, kan söka så här. Ja, det, det är en grym i det. Så. så jag förälskade mig i det. Han hängde kvar ett tag men uh, försvann så småningom. Vi hade lyck lyckats få in lite pengar, skött apifonden. fonden. För du vet, detta var innan uh, Riskkapital i Stockholm. Uh -huh. iPhone har inte kommit. Uh -huh. Spotify hade väl startat men var liksom ingenting. Det var inte the thing mm. And Det fanns inga rika engelinvesterare som du kunde gå och hitta pengar. Det var typ Kalipalmstjärna palmstjärna och tre, fyra till som överhuvudtaget gjorde tid, investeringar i tidigt skede. Så sjätte AP-fonden hade på den tiden ett mandat att göra direktinvesteringar i små, små företag. Så du att det var borderline välgörenhet för att stötta entreprenörer. och Genom IQ hade vi ett samarbete med dem. Så de investerade, Pelle Törnberg, Kinnevik Metro, Stenbäcksvärn, lars Jörn Jörnheimer och Ulf Sandberg, Starkom Media, Byrå även de investerade. Så när den här entreprenören som kom till oss från början, Leif Bremmark, fantastisk kille när han lästnar efter ett tag, det var ganska snart efter att vi hade kört igång så tittade folk runt omkring sig i styrelserummet och sa Fricka, du är den där som är under 30. Uh, du får köra där tills vi hittat en riktig vd. Och då fick jag chansen att köpa in mig i bolaget så att, och, och, och vi gjorde en, en uh, ny start. Uh, och jag vågar inte ens räkna på när det Jag tror det är 15 år sedan. Liksom.
1: Men alltså det här måste ha varit för att <coughs> om vi ska bara sätta det här på kartan så uh, för mig så var IQ-perioden 2008- till 2009. Ja,
0: det var nog 2009, så det ja. var 14 år sedan.
1: Och jag kommer ihåg att jag under den perioden, eh, det var då Spotify lanserade, du vet, den här smygpremiären, man, man skulle bli initierad, de gjorde hela den här smarta kampanjen. Och jag, jag minns så väl ja. att det var under IQ-tiden. Ja. Bara så att vi sätter en, en
0: pinne på tids... Eh... 2008 var det nog, för det lämnar kanske var 2008, eller? Ja. För vi, vet, vi fick in pengarna på tidig vår ah. och sen så skulle man börja sälja och så gick man ut och tyckte, världens bästa molnbaserade system, det gick ut i någon salong och de bara, jaha jag har inget internet på salongen Va? Va? Det är skitbra det men vi fan ska jag använda det här så de bara, iPhone hade kommit, men den var fortfarande produkt. Och hade iPhoneen så hade du definitivt inte obegränsat med internet alltså på, ditt, på ditt abonnemang. Så det var ju liksom lite ja. tuffa kakor. Det här var ju andra tider då va? Ja, sen ja. kom sommaren kanske, så att vi gick från en, en miljö där det inte fanns speciellt mycket pengar att hitta till en miljö där Lehmann kanske. Jag kommer ihåg att man sa i styrelsen att kanske aldrig kommer gå att resa pengar till bolaget tidigt skede igen liksom. Och, och.
1: Hur kändes det att var liksom, du, du hade ju köpt in dig då, eller hur?
0: Ja, det fanns inte mycket att välja på det var ju bara ut och sälja jag mm. kan, man, kan man säga att Bästa affärsutvecklare du kan ha det är säljare som säljer saker som inte finns och så får du liksom försöka utveckla de där sakerna sen under resans gång. Och, och lite så var det, man fick ju bara adapter dig die. Liksom. var ju bara försöka hitta någon early, äh, några, några som faktiskt hade internet på salongen som började köpa. Men det var ju en ökenvandring. Första 5-6 åren för att bygga volym och massa var ju tufft. Och annars det hade ju fördelar också för att konkurrensen var ju inte, den fanns ju inte riktigt där. Så mm. vi fick gå ensam med Hagen de första fyra, fem åren och Bygga upp, bygga upp en bra teknisk lösning- och bygga relation med, 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 med kunder. Mm.
1: Med, med. Men, men någonting så här som jag får väldigt mycket- en, en eh, jag fick en sån känsla nu när du sitter och pratar- och det är att eh, ni gjorde det här- utan att veta hur Iphone skulle revolutionera världen. Ja. Eh, och också, precis som du beskriver- att eh, salongerna hade inte ens internet-
0: Nej, och du förklarar det. Du, du har ett bokningssystem, det ligger i molnet, du ska bara, kan bara gå in på din mobil och så. De bara, uh, va? Mm. Hur kommer det att funka? Och då
1: vill jag dra parallellen nu, Christian, till AI. Är vi inte där, där folk nu liksom såhär, men vänta nu, för jag tror nämligen att AI kommer påverkas lika mycket. Om inte mer. Ja, säkert.
0: Jag är för dum för att ha ett bra svar på frågan, men du har säkert rätt.
1: Nej, men jag bara tänker så här. Många känner så här, ja, men det kanske, ja. Och så liksom man vet inte var man står. Men ni stod verkligen i, i glipan i digitaliseringen. Ja. Och, och den skjutsen som ni fick av att allt bara digitaliserades måste ju ha
0: varit avgörande. Ja, och sen tog det ju längre tid men vi kanske trodde själva. Det tog ändå fyra, fem år liksom innan det gick från att vara... Någonting som storbolagen använde för att digitalisera sin verksamhet till någonting som den som ensamutövande nagelterapeuten kunde använda för att effektivisera sin vardag. Mm. Men det kommer säkert gå mycket snabbare den här gången. Mm.
1: Ja. ja, det var garanterat. Och det märker man ju bara nu de sista tre, sex månaderna, hur mycket AI har liksom slagit igenom på ja. olika sätt. Ja. Så att jag tror att det kommer gå snabbare. Men du, om man tittar på, på den här resan, liksom, vilka har varit de, eh, alltså de viktigaste milstolparna kan du säga i Boka direkt eh, resa så so far?
0: Jag kommer ihåg att vi firade när vi fick in våra första tusen kunder. och Sen kommer jag ihåg att vi firade när vi fick in en halv miljon bokningar i månaden. Um. Och jag kommer ihåg att vi firade när vi gick över fyra miljoner besök på, si på den här sajten eller marknadsplatsen i, i, i månaden. Um, annars fan, jag är rätt vet jag, långsint och envis. Vi har gnetat på. Så där, det, har ju tagit långt, det är det 15 år i rätt lång tid. Ibland undrar man vad man håller på. Men, men, så det är liksom inte, inte firat här förbannat mycket. Utan vi har försökt vara lite bättre varje dag än vad vi var dagen innan och lägga till ett par nya kunder och magnetat mm. på. Så.
1: Men sen, sen hände ju någonting, för att ni, eh, Hitta gick ju in och köpte. Ja, ah, precis. Mm.
0: 2019 så du var fortfarande, du skettade upp ifrån den största, största ägare Vi hade kvar Pelle, Törnberg, Lars Johan och eh, Ulf Sandberg och, och flera andra eh, delägare. Men 20, vintern 2018 så fick vi ett cashbud på hela bolaget från Hitta.se som under början av 2019 fullföljde den, den, den transaktionen. Men jag, jag, jag kan ju ingenting annat, så jag vet inte vad jag skulle Det är inte så att man har blivit överröst av på för andra jobb. Eller jag tycker du är uppgifter. så himla
1: modest. Det här måste ju vara det här västkusten-halmstadsnacket liksom.
0: Ja, så kan det nog vara. Jag gillar inte att snacka så mycket om mig själv egentligen. Men nu, nu ställer snälla, snälla smarta frågor så kan jag ju svara på dem.
1: <laughs> Nej, men det måste du göra eftersom du är här. Och ja, jag har tvingat hit dig. Ja. Nej,
0: det är, kul, det är kul att vara men men, ja.
1: <laughs> men men jag tänker så här. Vad tänker man då när du har, du har gnetat på? Eh, det här har ju varit en startup som, och det är liksom upp och ner och, och så där Och sen så är det exit.
0: Ja... Men de det ganska tidigt, okej okay, du har hållit på med det här rätt länge du har uppenbart lärt dig någonting om industrin skulle du vilja vara att fortsätta i så fall hur länge och hur mycket skulle du vilja rulla över, hur mycket mer steg skulle... det, det var en kul ny start för att, har du hållit på, har du på då det har jag hållit på i elva år då kanske att, med samma ägare, samma styrelse det är inte så att jag älskar dem allihopa men det är ganska det var, det var, jag tror det var bra fall alla att, att göra en nystart med lite nya nya visioner. Hitta ägs ju fortfarande idag av Sprint, Capital, Piagiri och Henrik Persson. Där Pierre framförallt kommer från marknadsplatssidan. Han var ju väldigt tidig om man inte startade blocket, så var man i vår fall väldigt tidig att göra blocket till det idag och byggt flera andra framgångsrika marknadsplatser på slutet, Hemnet till exempel. Så de hade ju marknadsplatsperspektivet, medan vi från början kom mer från SAS-sidan så byggde system som ska kopplas ihop med en marknadsplats SaaS enabled marketplace så det blev ju, jag tycker det blev bra vi fick nya, nya perspektiv eh, nya människor nya kravsättningar kravbilder, plus att våra gamla delägare de som inte rullar över, de, de har varit delägare i elva år, det var ganska skönt att få en payday till slut och, och så kunde man spänna vågen och ge sig ut på, 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 på ett nytt försök mm. Men hur ser ägandet ut idag? Sprint är majoritetsägare fortfarande. Sen, sen förra året så är även VNV Global, alltså brilli gänget, relativt stora ägare. Så det är de, förutom management så är det de två absolut största ägarna.
1: Mm. Och har du släppt ditt ägande?
0: Nej, jag rullar över och alltså är aktieägare och optionsinnehavare och jag driver fortfarande det där bolaget som om det vore mitt eget bolag. Liksom. Det var bland det första på Arnberg att de här pengarna investerat inte dina pengar, det är mina pengar. Men du ska driva bolaget som om det vore ditt eget bolag och ta kloka långsiktiga beslut snarare än kortsiktiga dumma beslut.
1: Mm. Och det vet man ju före eller efter. Ja, precis. <laughs> precis. Men, eh, men, men så tänker jag en annan sak som jag liksom funderade på när jag gick in och kikade eh, på den här resan. Det är faktiskt att det är. Eftersom ni har haft flera olika ägarstrukturer och sen har du liksom setat kvar. Och oftast mm. brukar det ju vara så att nya ägare vill ju ha sin VD. Mm. Men man har liksom behållit dig. Vad? Va,
0: Helt oförklarligt jag, jag har inget bra <skratt> svar på den frågan. <skratt> Men
1: du måste ju med, hålla med om att det ändå är ganska ovanligt att, att man som vd sitter kvar när man byter ägare flera gånger.
0: Ja, och vi får se hur länge man, till man får sitta kvar. Nej, nej jag, jag har faktiskt aldrig riktigt reflekterat över det. Men jag har kommit, kommit väldigt bra överens med alla från Pelle till, till ja, Henrik och Pierre nu på, på slutet av. Per Adrian på, på, på VNV men vi får se hur länge det var, länge det, var där.
1: Mm. Ja, men det Jag tror att det måste ligga någonting i det och det är inte helt eh, alltså vdn är ju typ det första som åker
0: Ja, ja. ja Men sen haft en ganska stabil tillväxt för vi växer 20-25% om året och, så
1: Levererar har... man så får man vara kvar Ja och, får vi se. Den,
0: den Nästa dåliga <laughs> kvartal, kvartal kommer
1: Eh, sen har du ju liksom i en intervju har läst sagt att ja, men det är väl ingen fel att ha Exit som mål. Hur, hur är ditt förhållningssätt till Exit idag? Jag tror det var DI du sa det i. Det är kaxigt.
0: Ja, jag har nästan glömt att jag sagt. Men, nej, nej, men som allt annat måste du väl ha någonting att sikta på och eh, räkna lite baklänges vad som... Alltså vad som behövs för att nå de här målen du sätter upp och försöker sätta någon tidshorisont på det. Så nej, det, det. Så det är dumt att bygga bolag kortsiktigt. Jag tror att en fördel vi hade när vi, när vi byggde direkt efter Lehman kanske, vi hade pengar på kontot men, från den här första investeringen men var osäker på om, om du skulle överhuvudtaget gå och resa pengar igen det var att du var ju tvungen att ta rätt kloka beslut. Känner liksom du en krona så fick du tänka ett par gånger på vad du skulle lägga 80 eller 85 öre på investeringar nästa, nästa månad. Så du bygger liksom en rätt robust du bygger en rätt robust modell av det. Istället för att ja, du vet hela fail fast approachen på när du har mycket riskkapital på kontot. Så det är dumt såklart att bygga bygga för kortsiktig vinning och exit, det, det, det tror jag inte är bra Pelle brukar alltid säga att om du bygger ett riktigt riktigt bra bolag så kommer många vilja köpa dig då, då behöver du inte fundera sig eller oroa så mycket för en exit liksom. då, då, då har du något som är, en tillgång som är värdefull och värdefulla tillgångar finns det alltid köpare på mm. um, så jag kanske pudlar på den här exit-kommentaren
1: man, man kan väl ha det som, som mål och vad är det som säger att man gör en exit? Det kanske är det som liksom, för det är ju många, jag menar jag har eh, Per Svärdson när han, när han satt här så, han har ju väldigt tydliga åsikter om vi säger så och, och, och har gjort några resor och är väldigt eh, pragmatisk mm. tror jag i att just det här att liksom Eh, de bolag som överlever är ju de som faktiskt tar eh, smarta beslut och tänker utifrån att det här är faktiskt mina pengar och inte någon annans pengar som jag håller på att spela oh. bort liksom. mm. eh, Så att det ligger nog väldigt mycket det du, du beskriver och det, det Pelle sa till dig där att så här, eh, det är mina pengar men <laughs> liksom ta hand om det här som att det är ditt bolag. Eh, så det finns kanske någonting i, i det mm. <laughs> eh, sen tänker jag på att eh, under den här resans gång, du nämner ju många stora namn uh -huh. eh, som har liksom passerat på din entreprenörsresa. Du har ju verkligen fått eh, ha många erfarna, kloka eh, entreprenörer som kanske båda jätteråd men som du har jobbat med också. Mm. Vilka entreprenörer skulle du säga haft störst impact på dig och din resa?
0: Ja, definitivt Pelle. Uh, Viss mån Lars-Johan också. Vi hade inte lika mycket interface med honom, men jag växte upp och idoliserade Stenbäck på kanske mm, är två. På ohälsosamt sätt. Då. Men uh, att han få jobba nära med Pelle och och i viss mån Lars Johan, det var ju liksom pojkdrömmen. Mm. Men även Johan Stahl, som startade iCube från början, man lärde sig fantastiskt mycket av honom. Fick mycket nätverk. Jag tror jag aldrig jag träffat Pelle om det inte varit från Johan från, från första början. Så vi hade, hade en fantastisk honom, Olof Nilsson från iCube. Mm. Han var på iCube, han, han satt ju på sjätte och var ordförande på slutet i EU-projektet. Så han är... Om, jag är, om han är hjärnan så är jag som är Vi hade väldigt bra samarbete. Det var, det, det var en fantastisk förlor att, att jobba med. Mm. Men även nu, Henrik och Pierre kom in med sina nya idéer och erfarenheter och har ju gjort fantastiska resor med Och det, du vet när du, när du kommer nära den här typen av människor det, det är ungefär som de brukar säga om Ingmar Stenmark. Typ att det var så många från hans lilla by där, Vad det nu heter. Jag borde kanske kunna det. Som, som blev framgångsrika efter Ingmar. För de, för de tyckte, vad fan vi, ät, vi har ju gått på samma skola. Vi har ätit från havgrim från samma konsumbutik. Vi borde väl kunna bli lika bra. Alltså när du kommer nära den här typen av människor som har gjort byggt bra saker, tänker tänkte jag, ja, vad fan. Det mm. borde väl kunna gå för oss också.
1: Men då tänker du någonting på din impact på, på de som kommer efter dig?
0: Nej, nej, det tror jag inte. Nej, nej, ingenting faktiskt. Jag, jag, jag försöker, ja, försöker hålla ganska låg profil och är lite...
1: Men är det inte kufig. ett ansvar någonstans? Är det inte ett ansvar? Alltså, de... För jag bara tänker alla som har, har, har liksom backat mig, eh, bland annat då iCube, backade mig på mm. min alltså början på min resa och gav mig en ordentlig spark i röva. Eh, mitt ansvar är ju någonstans att om någon ställer mig en fråga, kan jag hjälpa till så hjälper jag till. Hur, hur är du liksom... Hur,
0: Ja, absolut. Hade någon bara trott att jag hade kunnat hjälpa dem- och ställt frågan så hade jag slut hjälpt dem. Men det, det jag, jag, jag. Av någon anledning så har det inte blivit så mycket. Jag, sen vet efter de här åren på IQ- man var rätt färdig med hela entreprenörsscenen och, och sådär. Så man höll sig lite borta från den här typen av mingel ganska länge. Så alltså, man kanske inte riktigt haft kontakt utan, utan man har suttit där i sin, sin håla och försökt.
1: Men är det så här jobbigt om jag säger så här- ja, fast någonstans så har ju du ändå- du måste ju ändå vara en förebild för någon annan.
0: Jag tror, det finns väl ingen som vet om jag är. Jag liksom bokar kanske folk känner till, men jag har aldrig försökt... Jag tror aldrig riktigt det har varit någon... Nej, jag tror inte det är någon som vet om mig.
1: Men du, om du inte hade hamnat på iCube, för du gick, ju, du gick ju typ dit direkt efter universitetet. ja. ja. Eh, och sen så liksom trillade du in på det här boka direkt, mer eller mindre det här, men, men liksom, ja. vad, om du inte hade gjort det, vad hade du gjort istället? Hade du liksom andra drömmar eller, vad, ja, förutom att du älskade Stenbäck?
0: Ja nej man hade väl försökt, försökt bli luma där eller ta sig in på, på Kinnevik på något sätt, det var där tankarna gick men lite det fick man ju av, av Johan Stahlsvären också han var ju också gammal Stenbäcklenod och, och även om man kanske inte på slutet var bland de absolut närmast så kändes det fortfarande som att det var ah, en variant av ut, det. Mm.
1: Mm. Och sen har jag också läst du har ju sagt ganska roliga saker som man kan liksom lyfta på locket och, och titta på men du har, jag har läst att du har sagt att du är hopplöst förälskad i Boka Direkt ja. och att du inte ser det här som ett jobb. Eh, är det fortfarande så?
0: Ja, Ja, eh, det, alltså det är det enda jag kan och eh, det jag tycker är bäst om. Liksom, så det känns, nej, det är ingen riktig skillnad mellan jobba och inte jobba. Man kollar lite ohälsosamt ofta, det vet kommunikationschattarna och mejlen och sådär. Eh, Vad säger
1: din fru och din familj om att du, du har en förälskelse utöver dem?
0: Ja, de små har jag aldrig sett något annat så de tycker väl det är naturligt. Min fru är väl rätt trött på det men men, men det, det är så det är du vet fan det är, det är svårt det är, det är svårt att släppa det, 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 det är det roligaste man vet också liksom.
1: ja och vad, vad, om man skulle prata motivation med dig och, och liksom så här, vad är det som motiverar dig idag mm. tänker jag För det där förändras ju också Mm.
0: Nej men, jag är väl en sån här inch by inch uh, uh, människa att jag gillar att för varje dag flytta fram positionerna lite mer. Att man och att man på fredag kan fråga, okej, okay, vad gjorde vi bättre i plattformen? Vad, vad blev bättre i liksom, bokningskalendern idag? Jämfört med när vi kom hit i måndag så frågar säljarna hur okay, mycket har vi gjort vår pitch? Har pitchen blivit bättre? Har vi fått in, har vi bättre avslutsprocent uh, på på samtalen eh, har vi utvecklat liksom, säljmaterialet lite. Att om du hela tiden skruvar gör det sämsta lite bättre varje dag, varje vecka, varje månad. så
1: Är du en sån här person som aldrig är nöjd? Eller är du nöjd? Kan du gå hem så här på fredag och bara...
0: Ja, ja jag är all jag, vet fan, jag är aldrig nöjd med alltid nöjd. Men du får ju också försöka vara nöjd med det lilla, liksom. försöka hitta små framgångar i vardagen.
1: Men kan man vara? Nöjd? Jag bara undrar det för att jag är en, per en icke-nöjd person. Kan man vara liksom nöjd och luta sig bakåt. Det kan man ju vara kanske för en liten stund och sen är man på igen.
0: Ja, nej, men så är det nu alltså man inte varit här i 15 år att man tycker att hela tiden vi kan göra saker bättre och snabbare och bättre. Så, nej, jag är nog aldrig, Jag är aldrig riktigt nöjd. Det finns alltid. Man är väl lite drömmer också. Man ser, man ser där vi är nu och tänker här skulle vi kunna vara om en, en vecka, en månad, ett år eller, eller fem år. Så, så nej, jag är nog, nog aldrig nöjd. Nej,
1: nej men jag, och jag tror så här att eh, om man säger det, så vilket jag brukar säga, att jag inte är, då brukar folk säga, det, det är nästan som att det är negativt att man inte bara är content. Och ja. jag är bara så här, fast vänta nu. Om folk hade varit nöjda så hade vi inte haft eh, liksom... Uh, den cancerforskningen vi har eller den, alltså liksom att man kan inte gå omkring och vara nöjd hela tiden <laughs> så att jag är lite kontroversiell där tror jag, ja. <laughs> så jag säger så här, det är jättebra med människor som inte är nöjda för vi kommer någon vart ja. 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 Uh, men du nämnde att dina, dina döttrar är ju liksom yngre än Boka Direkt vad, vad, hur tror du att Boka Direkt har påverkat deras barndom?
0: Ja, nej, det är en bra fråga. De har ingen relation med mig som inte är associerad till bokräkt. Det är ju många dagar och lov. de har hängt på kontoret liksom. Och, och ja, hur hade deras barn varit utan mig? Är I. det
1: för det? Alltså är det bra eller är det inte bra? Vad säger de? För grejen är så här också, eh, Christian. Jag har ju haft min dotter i podden. Ja. Och hon har ju fått berätta hur det är att vara barn till en entreprenör. Ja. <laughs> det kan vi dina döttrar lyssna på det. De kommer garva. Eh, hon var brutalt ärlig. Och, eh, eh, men jag tror att det är så här... Eh, jäklar alltså. Hon kommer, hon kommer bli den rivjärn, den här flickan.
0: Ja. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det här. De... Eh, nej, det är klart att... Eh, Nej, jag har inget på att på att <skratt> ja, ja.
1: Nej, men du, du, vi ska se hur, hur, hur det kommer bli. De kanske blir entreprenörer själva. Eller som de bara tvärtom. Nej, FIFA. fan, det där vill inte jag hålla på med. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden. Under 2021 spenderade varje hushåll i snitt 2646 kronor på skönhetsbehandlingar vilket innebär ett värde av 12,7 miljarder kronor mm. och när jag var runt så här 20 som min dotter är nu så är det ändå ganska, eller det var ganska ovanligt att man sprang på nagelsalongen var, typ var tredje vecka och man höll på med hår extensions och ditten och dutten och fillers och allt möjligt eh, det här har ju liksom blivit en folkrörelse eh, har svensken blivit mer fåfäng
0: Ja, no, det har nog blivit men sen, du har ju sett en Tydlig specialisering också. För 20 år sedan så hade du typ traditionella frisörsalonger du hade kanske skönhetshudsalonger och sen så hade du massage massagenepraktik, kiropraktik. Nu är det ju, alltså, du vet att, att man specialiserade frans eller nagelteknologi teknolog och sånt, det var ganska ovanligt utan, men, utan nu är, du har du sett en mycket större specialisering utav... utav mindre ensamutövande företag som kör ner egen grej, det är inte stora salongs bara. Det är en sak som har hänt. En annan sak som har hänt är ju att i takt med att de andra butikerna i centrum har klappat igen, du vet klädbutiken har försvunnit, så har det blivit betydligt billigare hyra, bättre läge centralt och har ploppat upp där och det är så här, and use och nagelsalong. Mm. Så att det har nog också gjort att det har kommit närmare och, och det tillsammans med fåfänget lite trender kring skönhet, skönhet mycket skönhet, trender jag, kring skönhet skulle jag vilja säga instagram och så det har, ja. det har gjort det.
1: Och hur har vad, vad tror du om det här med sociala plattformar liksom? hur har det eldat upp eller gynnat den här utvecklingen?
0: Ja, men jättemycket. Det är, det är inte de viktigaste eh, plattformarna för inspiration för så framförallt kanske Nagla, Fansa Bryn och Mm. I viss små liksom, frisörer också att man hittar nästa trend där. Inte minst eh, som en del av in influencer det finns. Mm.
1: Men där kan man också liksom, dra den här trenden, tänker jag, till alla produkter som har kommit. Att, att det finns liksom, specialiserade brynprodukter, och det är specialiserade nagelprodukter. Att det finns en, en egen hylla. Mm
0: för brin. Ja, det som var skön i tidigare har nu blivit mer specialiserade facka, både ah. i handeln och i tjänstesektorn.
1: Hur få fänger du då?
0: Ja, jag är en rätt fåfäng. Hur,
1: hur får det uttryck?
0: Ja, hur ja, många men, behandlingar bogar? Nej, men behandlingar tar jag faktiskt inte så hemskt många. Jag klipper, eh, klipper mig mer än de flesta kanske, men, utan det är mer att man tänker på man, när, man, när man handlar kläder eller eller, eller eller så. Och kanske mm. klipper sig lite oftare än, än andra. Mm.
1: Eh, och det har också blivit en trend, tror jag. Att så så här, inte bara specialiseringen, utan eh, att män tar hand om sig. Ja. Det har ju blivit väldigt mycket större kontra för 20, 25, 30 år sedan. Mm. Där det var mer eller mindre okej, okay, man går till frippan men, men nu är det så här. Eh, vad heter det? Eh, Barber salonger, vad heter det? Ja, barbers.
0: Ja. Mycket skägg. Mycket skägg. skägg, ja för
1: skägget har ju verkligen mm. blivit så här. Men också att man behöver ansa både det ena och det andra. Så att därav så tror jag att den marknaden för män med produkter och med behandlingar, den måste ju också ha ökat enormt mycket.
0: Ja, och när vi gör marknadsinsatser mot konsument för att försöka bygga kännedom och få dem att boka med behandlingar genom vår plattform så är primärt män vi har inriktat oss på sistone. För att, och största konkurrenten där är drop in. Då. Det är män vi är generellt sett rätt värdelösa på att planera. Utan springer förbi något ställe när håret råkar bli för långt och så går, sticker man in i huvudet och frågar om det finns tid. Kanske inte det mest effektiva. Så, så vi har sponsrat mycket idrotts-eventemang och gjort mycket riktade kampanjer mot mot män då för att eh, motverka drop-in-kulturen att man ska mm. boka och gå på ett, en, ordentlig mm. och en ordentlig frisör och få en ordentlig frisyr. Det
1: här tycker jag är så spännande för att alla normala människor vet att det är omöjligt att få en tid på drop-in hos en, du vet, såhär, Det finns äh, en
0: anledning till att det finns tid på drop-in på så ja. salongerna som har tid på drop-in. Ja,
1: men och där känner jag så här. Äh, Eh, man kan ju bli, vid något tillfälle här så jag bokade på en frisörtid och då var det så här, det fanns tid två och en halv månad framåt. Ja. Två och en halv månad. Mm. Ibland är det ännu mer. Och sen dagen innan så ringer frisören och säger att hen är sjuk. Mm. Du vet, då, den känslan, och den känslan, jag vet att det här mm. låter det låter världsligt- mm. Men paniken.
0: Ja, vänta två månader till.
1: Ja, precis. Så där, så, så garver jag lite när du säger så här: Att, att man räknar med sig. Drop in. Ja, det har hänt en del där också. Men du, sen är det även så att. Eh, jag har ju sagt att jag har läst ganska mycket intervjuer med dig och där uttalar även fast du är en liten av en doldis, för det är du. Mm. Men så är det ändå så att när du väl uttalar dig så, och, och du har pratat om liksom karriärstips och attityd och till och med kungligheter. Jag har läst en intervju med dig på i Svensk Damtidning. Ja, just det. Ja, visst så är det. Du pratar om fåfänga. Och eh, men samtidigt så känns det som att du har en sån enorm självdistans i dina uttalanden. Var kommer den här självdistansen ifrån?
0: Ja, Från Halmstad tror jag. Du, du, inte för att det är janter där på något sätt, men man, man håller inte på så mycket och snackar inte så mycket om sig själv och sådär.
1: Jag vill inte vara märkvärdig. Nej, men men vad säger de i Halmstad när du är i Svensk Damtidning?
0: Inte, inte så mycket. Det är väl ingenting att prisa om, tycker jag. håller med om jag skulle inte... <tryck>
1: jag var faktiskt... Jag tyckte det var en rolig intervju. Eh, har, har du sagt någonting i en intervju någon gång som du har fått äta upp?
0: Nej. Men det är väl det är inget riktigt fett för mig heller. Så man, har inte fått så mycket, man har inte fått så fruktansvärt mycket konsekvenser.
1: Men du har varit och du är... alltså, liksom I de intervjuerna jag har läst så är du ganska humoristisk. Alltså, du har en, Det finns liksom en humoristisk underton. Ja. Vilket ibland... Kan uppfattas. Liksom, alltså, du vet att det finns en risk i att vara lite så här humoristisk. Samtidigt, om man fattar det så är det ju jävligt skönt. Vad? Ja. Liksom. Ja. Befriande. <laughs> Okej, okay, fine. Men, eh, funkar det i ett ledarskap? Hur, hur, liksom, hur funkar humorn och självdistansen i, i ditt ledarskap?
0: Ja, men det, är ganska viktig, alltså det är en ganska central del i hela, i hela Stockholmskontoret på Bokeräkt. Att det är en avslappnad platt organisation som har liksom lätt till till skratt då. Och det är min erfarenhet är att det är ganska av, avdramatiserande. Att det, att det um, är ett verktyg för att inte intensifiera och desamera jobbiga situationer. Men också motivera och inspirera medarbetare. Att ja, våga ta plats och komma med idéer och inte vara så rädda För, för att vara... Sparken.
1: Och hur är du, alltså om man tänker på ditt ledarskap, för, för att jag kan ju uppleva så här att vissa människor känner man bara födda ledare. De bara liksom går ut där och så följer folk då, mer eller mindre. Hur tycker du att du, ditt ledarskap har liksom ändrats från start till, till nu?
0: Ja men det är först de senaste åren jag börjat reflektera över att man behöver vara ledare. Nu när vi passerade hundra sträcket på antal anställda och man insåg att... Man måste kanske lägga lite mer tid på, på själva ledarskapet- innan så turmat man att det mesta äh, löste sig själv. Men jag, jag är från Halmstad, så vi är uppvuxna. En av mina, bäst, mina bästa kompisar när vi växte upp, Andreas- var Johansons Johanssons äh, styrson, blev det väl? Och Bengen hade två hus i Halmstad, ett, ett i Frösakull- precis bredvid Tullesand och ett några kilometer- därifrån i ett villakvarter. Så villakvarter. Villan blev ledig på somrarna- och sa Bengen fricka eh, Nu får du ju ansvar ju för att se till att det eh, är inte för sena fester och inte folk är för fulla och tar inte sönder någonting av en kristins grejer utan håller reda, reda på de grejerna. Och det är väl sprerat ganska mycket i, i mitt ledarskap att han du kan ju tänka att jag är det där huset hela den där sommaren när Bengen har gett mig ansvaret att inte ta sönder några grejer eller och slänga ut folk som var för fulla och sådär. Eh, så den... den det är liksom den viktigaste inspirationen i vad jag har försökt äh, åstadkomma på Boka Direkt. Att, 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 som ledare att delegera ner så mycket som möjligt och försöka få folk att känna ansvar och ansvarsfulla och inspirerade till uppgiften. Det blir så mycket roligare liksom, att lösa. Mm. Är lösa du bra sig. på
1: det där? Alltså är du bra på att delegera eller är det någonting du har lärt dig?
0: Nej men jag hoppas att jag är okej okay på det liksom. äh, Och lita på folk tills man inte litar på dem längre. Liksom. Det får inte finnas något mellanting. Så här. Ant, ant, alltså, antingen litar du på dina medarbetare eller, eller så kommer det en punkt där det inte riktigt funkar av olika anledningar och då litar du inte längre. Då får man bryta. Men att ha någon limbo däremellan är bara smärtsamt. Så du, då får du våga lita på dem och delegera ansvar till dem.
1: Mm. Och det nämnde du innan också att du är långsint envis så sen vet jag att du har sagt att du är känslosam också. Hur funkar det med ledarskapet? Hur sätter jag det? Tuffa frågor idag Ja,
0: ja. Nej, Nej. Ja.
1: Vad betyder det här att du är känslosam liksom, Hur kan det uttrycka sig?
0: Uh, jag blir inte så arg så ofta, Men däremot uh, så låter det mycket när jag tänker och uh, man, man blir glad och, och, och skämtsam och fundersam om vart vartannat så det är liksom ingen steady state utan det är EKG hopp fram och tillbaka Men man märker att man det tycker du var väldigt jag är... lugn här idag? Ja, nej, men det blev en väldigt, väldigt lugnande atmosfär här. Ja, vad får jag? har in. den inverkan. Ja, <laughs> vad, vad härligt. Men, nej, men jag hoppas att det, är, att, det är, att det är en del av min personlighet som inspirerar och, och, och motiverar. Men
1: det här långsintare, vad betyder det?
0: Nämen att man aldrig glömmer och att, och att, och att, och att man. Äh...
1: Varför är man sån? Varför tror du att vissa är varför och, och du tar ju upp det också att du är långsint?
0: Ja, vad de säger, man, man kan förlåta men aldrig glömma. Liksom. De, ja. Så en, en del saker är bara imprenteras någonstans bak i hjärnbalken. Liksom.
1: Jag är faktiskt jag är faktiskt också långsint. Alltså du säger om, om om någon Lojalitet är en av de grejerna för mig som är det är min akilleshäl. Om jag känner att någon inte är lojal, då, då är det bara så här: ridå ner.
0: Ja, ja lite liknande skulle jag tro. Mm. Nej,
1: där är jag väldigt så här. Och, och det tror jag, de gångerna som jag har gått emot den känslan, för att ibland skäms jag för att jag är sån mm. Det vill säga så här: ja, Men är det liksom ge någon en andra chans och järda hjärta. Eh, samtidigt så kommer det upp så här Oprah hade ju alltid ett, ett ordspråk om du citerar Pelle Törnberg så citerar jag Oprah eh, och hon sa alltid så här: when people show you who they are believe them och det är fan så mm. och, och ibland kan jag liksom, jag har gått emot min magkänsla där mm. och så bara, ah, men jag ger den här personen en chans till och sen kommer den där jävla kniven i ryggen i alla fall mm så att eh, mm, jag mm, jag är
0: ganska lång startsträcka men, men om du passerar någon gräns någonstans så är det svårt att komma tillbaka sen tar det ganska lång tid för att passera den gränsen också jag ska inte säga att jag, alltså att jag är hundratals eller tusentals personer på i svarta boken men det är några stycken där som, mm. som, som, jag, som jag tänker på
1: men det är någonstans att man har liksom någon form av eller för mig personligen, jag kan bara uttala med mig själv att jag har liksom en, en integritet där gällande liksom så här att vet du vad, du kan inte sätta dig på mig ja jag har, jag har lite så här, det är det här jag står för och jag kan inte tulla på det. Mm. Eh, och det är ju liksom min grej. Eh, men det här med envishet måste ju vara skitbra. I, eftersom du har hållit på här i 15 år och, och, och hackat på den här isbiten.
0: Ja, så har man kanske gett upp om man inte var är en, dålig envishet. Bara trodde att det här kommer... Det, kom, det måste funka, det kommer funka. Men, men du,
1: jag måste på. också fråga dig, liksom, hur ser din, dina förbilder ut? Alltså, dina föräldrar, var de, var de egenföretagare? Eller?
0: Ja, pappa är advokat i Halmstad och hade, hade alltid projekt vid sidan om. Så att det var en tidig förbild Och något, något av hans tidiga affärspartnersgruppen. De köpte sådana timeshares i Florida när vi var små. Så vi borde alltid, vi var, vi var alltid i Florida i juli. Ska ni åka till Florida någon gång så är juli liksom inte bästa månaden Är inte det är
1: orkanmånaden?
0: Ja, nej det kommer lite senare men det är så jävla varmt så det går knappt att vara. <laughs> men de köpte villor och så, så, så sålde de liksom månader eller veckor. så alltså att man kunde köpa sin vecka och juli var in, ingen som intresserade av. Så vi, vi spenderade alltid juli i Florida. Så det, så, det, så det gänget var stora inspirationer från början. Och sen så blev det Johansdal då från Halmstad och... Ja, oh, oh. Definitivt Pelle mm. Men det är
1: det jag menar Att liksom, dina döttrar har, har sett dig Oddsen att de kommer Liksom bli anställda Förstår jag vad jag menar ja, att Någonstans nej, det är, är det så, det, så här, ja. Jag har ju entreprenälla föräldrar mm. att någon, eh, Och det var Jag hade en gäst i podden som, som sa det eh, Väldigt nyligen att men eh, Jag har verkligen inte haft Någon Som driver eget bolag jag har inte känt någon och jag har liksom mina nej. föräldrar ingenting. Mm. Så att för mig så var det inte ens ett alternativ. Men sen blev det så i alla fall. Mm. Men just det att man känner att man verkligen är Bambi på Halis, medan du och jag, vi skulle kanske känna så här. Du vet, en anställning i Bambi på Halis. Mm. Lite så.
0: Och, nej, man har nog haft svårt att se sig själv. I, i ja, du, har nog, du har nog rätt i det. Man inspireras mycket. Jag, jag, jag tänker på det ofta. Titta bara på vilken bil man kör. Det är ju samma bil som pappa har. Ah. Du det...
1: är sån du. Jag är mer såhär... Kära...
0: Ja, det är ju inga aktiva val, men när, när jag tittar på dem, bara okej, okay, vi har lite likadana svarta bilar. Och... <laughs>
1: Det är inte många som skulle erkänna det Jag brukar säga det att om man har bregott på bordet när man, när man växer upp så har man det resten av livet Då Har man, man lätta på bordet så har man.
0: Jag skulle aldrig komma in och lätta i mitt hus Nej, jag jag bli, är väldigt, vi är likadana Bregott är en väldigt stor del av mitt liv och Mina döttrars liv de, de får jag egen brigott För att de beter sig De kan inte bre ordentligt nej.
1: Så paketet är helt klibbigt och jobbigt och det du vill det. ha så här, du vill ha. Är du pedant?
0: Nej, men nog med brigottet.
1: <laughs> ja, Okej, okay. okay. men då måste jag ställa en här kontrollfråga. Du sa ju att du är fåfäng. Liksom färgkoordinerar du din garderob också.
0: Nej, nej,
1: nej. Nej, nej det går gränsen. Ja, ja. Nej, okej, okay, okej. Okay. Eh, men du, ett av de teman som också återkommer ofta när jag har läst om dig är det här med attityd. Och det här tyckte jag var jättespännande. För eh, du pratar om att vikten av rätt attityd eh, ganska ofta. Och, och när du rekryterar så har du tagit upp det här med attityd genom åren. Eh, varför är attityd viktigt? Nej, men... Och vad är attityd? Kan vi bara sätta det
0: i liksom, en kontext? Ja, att, attityd för mig är vilja någonting och vara beredd att göra vad som behövs för att komma dit man vill. Och att inte flita sig på liksom, talang eller förutsättningar för att nå dit, utan bara visa attityd, alltså, visa attityd. Jag kommer ihåg spela golf när man tog sig upp som rätt dålig juniorspelare- i golf. Det var ju liksom aldrig de som hade mest talang som vann. Det var ju de som gnetade sig till det, mest och visar att de, att de ville. Och det är rätt ofta när anställer folk, folk också är anställer smarta jävlar men så pallar de liksom inte. Göra det lilla extra eller lyfta telefonsamtalet eller göra någonting obekvämt. men Många som kanske inte riktigt har samma förutsättningar men som bara gett sig, gett sig den på att, på att lyckas de bara går in och får jobbet gjort trots att ingen trodde det från, från, från början för att alla verkligen vill så mycket idrottsens tycker jag att du klart och tydligt kan säga det. att det inte är de uh, största talang som, som, som vinner en av mina bästa kompisar Douglas Murray spelade åtta vad, sju, 6-7 säsonger i NHL liksom. och liksom, han har ju inte varit där han var idag om det har var för att han hade bestämt sig att han skulle bli NHL-spelare. inte de naturliga förutsättningarna, även om det stod i Argonen. 1,96-1,97 vägde 125 kilo när han var som störst. Men, men, men han hade bestämt sig. varje träning. Jag ska vara bäst varje träning och jag ska vara bäst i omklädningsrummet i varje, varje periodpaus i, i, i i pausen på, på, på träningen om jag bara är det så kommer jag alltid att jobba jobb i, även i NHL trots att jag inte är den största talangen eller har de bästa förutsättningarna så det är den attityden jag kommer ta till varje träning och, och varje match och, och varje periodpaus och det gjorde han otroligt framgångsrik liksom. mm
1: men äh, jag, har, jag har ganska nyligen fått dille på elitstyrkans hemligheter. Och då finns det så här äh, USA, Australien, UK UK är ju badass, det är ju SAS liksom. Och, och jag undrar så här, vad är det som gör att jag tycker att det är så spännande? Mm. Och det är just det här, och då tänkte jag på det, det här med attityd. Mm. De här människorna som då medverkar. Har du sett det någon gång?
0: Nej, nej jag, har, jag, har, jag har kanske någon minut
1: förutom att de hela tiden har en instruktör som står och skriker på dem, bortsett från skriket. Så jag är så fascinerad över att utav de här tolv personerna, eller 14 eller vad det nu är, så är det ofta den som man inte tror kommer gå hela vägen. Mm. Som går hela vägen. Det är inte oftast den starkaste, Nej. mest trimmade, utan det är de som har kjatt mm. uh, Och det här fascinerar mig. Jag hade velat se någonting sånt, fast i business.
0: business. Ser du inte det överallt? Då?
1: Nej, alla, ja, jo, jo, men jag menar i dockusoppa varian, ah, ja, liksom, förstår, förstår du.
0: du? Ja, det skulle jag också vilja säga.
1: Eller hur? Mm. Och jag, jag kan bara rekommendera, jag blir så peppad utav de här människorna. Jag hade aldrig lyft ett däck, jag hade aldrig hoppat ifrån, du vet, 300 meter, eller från en helikopter. Men jag är helt fascinerad av de här människornas attityd. Mm. Så att jag fattar vad du pratar om. Men samtidigt genom åren så har jag gjort massor med dåliga rekryteringar.
0: Ja.
1: Och det har jag ju sagt tidigare. Rekrytering är min absolut sämsta gren. Eh, och jag upplever att allt fler har liksom, folk har så himla hög utbildning överallt. Eh, och de är duktiga på att sälja in sig själva så här, i rekryteringssammanhang. Och sen när de ko väl kommer för dörren ser det liksom mycket mer snacken verkstam mm. Och Många arbetsgivare som jag har pratat med säger precis samma sak. att Det är så här, man gör det man måste men man gör fan inget mer.
0: Nej.
1: Eh, och sen så pratar man ju hela tiden om att så här. men det räcker med 80%, du behöver aldrig nå 100%. Utan liksom så här, Lägg du på 80%, annars bränner du ut dig. Mm. Och då tänker jag så här, vilken entreprenör lägger sig på 80%? Vi är för fan på 140 hela tiden. Ja. Eller? Ja. Hur tänker du? Hur ser du på den här utvecklingen?
0: Ja, men en spanning är att vi har en svartjänst för ganska många anställda som bara svarar i telefon åt våra kunder som om de vore deras telefonist. Så, ah. det, är, så här, det är ett ganska bra instegsarbete. Därifrån är det många som flyttar till kundtjänst för att då har de har börjat lära sig systemet och börjat lära sig hur våra kunder beter sig. Och därifrån är det ganska många som flyttar sig till sälj för att då har de har lärt sig ja, ännu lite mer. Och du får ganska ofta bättre output av de som kommer undifrån som lär sig grunderna och som är jäkligt sugna på att ta nästa steg så att säga. Jämfört med sådana som du riktar in på CV som, som säger att de är de bästa säljarna i, i stan. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. alltså, de ser att här finns en chans om jag jobbar hårt och, och, och visar att jag vill det så kan jag ta mig uppåt. Ehm, jämfört med ah, som du säger sådana som är duktiga på att sälja in sig själv och har varit många anställningsintervjuer och kanske byter jobb ofta mm. liksom.
1: Men hur, hur vet man liksom att den här personen har rätt attityd när man rekryterar?
0: Nej, det är ett problem att du inte vet vad man säger efteråt. Men, <skratt> äh, no, men ja, jag tycker inte man brukar se det liksom i ögat hur de för sig och den... den nej.
1: nej. Det måste ju göra att jag är skitdålig på rekrytering. Men, men jag kan tycka liksom... Och ibland är det till och med så att den personen som jag känner så uff, den här kommer bli åh, oh, Så här... Och, och sen är det någon som kanske inte alls är speciellt så här, hmm, framåt ja. eller så här. Och den överraskar.
0: Ja. Alltså, På du uppsidan. Ja, du har rätt. Det är ju rätt ofta man märker det efteråt att här uh, vilken julvecken stjärna det här var. Ja, eller hur?
1: Och då kan man bara bli så här. Oh. Mm. Eh, så att,
0: Men rent generellt så är jag ju fan av att liksom lova lågt och leverera mm. lite mer än lågt. Och leverera mm. högt. Då, för att, om du pitchar in det för hårt på första anställningen det är rätt mycket du ska du är, alltså, är rätt stor chans att du inte uppfyller förväntningarna gång efter gång. Mm.
1: Men alltså, det kan ju också vara att man liksom jobbar i olika branscher och sådär. Men, men, men generellt sett just den här attityden tror jag är 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 den är utrotningshotad Kristina.
0: Det är dåligt attityd mitt också. Så sig. kommer någon in men liksom ett, ett omklädesrum eller på jobbet vad som helst, tjura, sätter på sådana lurer som liksom, ser sura ut. Då blir folk sura. Kommer någon in? Hallå, hallå är du med? Jag glad ut. Mm. Johan Stahl gjorde alltid det. Skrek och ropa på någon. Den smittar av så du blir folk glada. Pepp av, kul, kul, kul. Och jag tror att vad du än gör så gör du det bättre om du är på gott humör glad och vill framåt. och, 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 och sådär. I vår fall jämfört med att vara sur och, och trött och, och vresig.
1: Men eh, hur, motiverar, liksom, hur motiverar ni er personal? Har ni liksom, för, förutom att man kan växa i bolaget?
0: Vi ger lön varje månad. Det
1: är en trevlig motivationsfaktor. Uh -huh. Men bryr folk om det nu för tiden?
0: Eh, ja, det gör det tror jag. Vi har inte testat att inte betala ut, men... Nej, men jag tänker
1: så här att det är många som säger ja fast vet du vad, jag vill ju faktiskt jobba hemifrån, det är viktigare för mig. Eller, nej, fast vet du vad, jag vill ju jobba fyra dagar, inte fem dagar i veckan.
0: Vi kanske kommer tillbaka till min känslosamhet också. Nästan, vad heter det? HSP. Vad heter det? Om det är dålig energi eller dålig stämning, då kryper det i mig. Så det klarar jag inte riktigt. Så vi försöker alltid se till att vi omger oss med positiv energi och bra attityd för att det ska vara kul att komma till jobbet om, om det är kul att komma till jobbet då blir det kul att göra dina arbetsuppgifter även om arbet, vissa av arbetsgifterna kanske inte varje gång är jätteroliga om du gör din trevlig kontext med, med positiva smarta människor runt omkring det, så blir vad du än gör li, lite roligare sen så är det kanske inte så precis varenda måndag men resten av veckan och många måndagar så försöker vi så investerar jag mycket av mig själv äh, i att äh, är att eh, höja stämningen. Så att vi, vi har inte speciellt många som jobbar hemifrån nu. Det är några utvecklare. De flesta kommer in till kontoret eh, nästan hela tiden för att ta del av den här fantastiska atmosfären på, mm. på kontoret.
1: Bara det att du vet vad HSP är tycker jag är ett plus.
0: Ja, ja jag är... Jag är allergisk mot... Äh, <laughs> dålig energi. Dålig energi. Ja, ja, men
1: då är vi två. <laughs> ja, men och sen, sen så tänker jag så här, om vi är inne på det här med motivation. Nu har ju du kört, kört på i 15 år. Du har säkert varit inne på de allra smalaste stigarna och de liksom bredaste vägarna och så vidare. Hur motiverar du dig själv varje dag?
0: Ja, det är väl så här. Man, det är ju alltid något som går dåligt som måste lösas. Jag har ju aldrig skickat en månadsrapport där varenda rad har varit bra. Så det finns ju alltid någon skit att fixa. Och det är inspirerande tycker jag att försöka om du hela tiden gör det som är sämst bättre, kanske till och med lika bra som det som är bäst, gör det tillräckligt många gånger så, så blir det Står hela, väldigt, väldigt bra. Så jag, jag tror det är det, att så fort man upptäcker någonting som vore vara bättre, att liksom grotta in sig i det. Sen, en fördel med Bokadekt att vi gör ganska mycket, vi produktutveckling, vi bygger liksom SaaS-plattform, vi, vi, vi är väldigt mycket marknadsplats, det är mycket marknadsföring, att bygga ja, kännedom och brand, heter det man. Ehm, också lite fintechbolag och ibland lite mediebolag. Så det är ganska brett skåp. Så hade man inte kunnat hoppa runt där och jobba med olika problem på olika sätt, då hade man kanske ledsnat. Men, men jag, jag, att, att det alltid finns någonting som går att göra lite bättre och något problem som måste fixas. Jag gillar inte problem, jag gillar fixa problem, kan man, kan man, kan man säga så. Ja. Aha.
1: Det kan man absolut göra ja. och det är ju liksom utmaningar och, och motgångar och problem är eh, 80% av vår vardag tänkte jag säga. För det är ju verkligen det bara man måste älska skiten annars, annars funkar det inte. Ja. Du, hur tänker vi kring eh, den internationella delen då?
0: Nej men det har vi faktiskt ganska tydliga direktiv från, eh, från nuvarande ägare att eh, från, från ett marknadsplatsperspektiv är det 10 000 gånger bättre att vara dominant på en marknad än vad Tre, fyra på tio marknader. Tänk man så här: blocket. Vad de för utmanare är inte speciellt många. Vad hämnet Nej, inte heller. De, de är tydliga dominanter på, på sin marknad. Så att det är, nog tydligt, det är ett tydligt mandat att uh, vara störst på de marknaderna du är. Uh, och det tar för lång tid att bygga en marknad. Få in tio kunder här, 20 kunder här. Det tar 15 år till liksom för att bryta sig in. Mm. Plus att nu har ju alla någon form av bokningssystem så var det inte för 15-20 år sedan. Nej. Det fanns ju inget. Det var Greenfield. Så där får man nog vara pragmatisk om man ska in på någon annan geografisk marknad.
1: Christian, du är också en förespråkare för uttrycket «Copy with pride». Och idén till Boka Direkt är ju en frukt av någon annans idé egentligen. Och jag tänkte att du skulle få inspirera och ge oss dina do's and don'ts- hur man kopierar andras idéer med finess. För det är ju ganska onödigt att uppfinna hjulet igen, brukar man ju säga. Ehm, och här tänker jag så här att idén till Boka Direkt- Kommer egentligen så här från flera håll som du beskriver i, i, i vårt samtal. Men vad är det som gör? Vad är det ni har kopierat?
0: Ja, men det var ju Niklas och PGs restaurangbokningssystem. Och då tänkte man, okej. Okay. Det makes sense. Ska du rest, boka bort på restaurang så det är det jobbigt att ringa. Och, ja. Det är mycket enklare att det på nätet. Så det var ju, ganska, det var ju, det var ju en ganska enkel stöld att skäla den till en annan, till en annan bransch. Men, speciell, men speciellt nu när du ser en så otrolig vertikalisering av SaaS-industrin så kan jag tänka mig att det finns liksom hundratusentals idéer och skälla att bara vertikalisera ännu hårdare. Speciellt när du har värden som marknad som du kan ha för inte vi då kanske, men för många saas har i värden som marknad att du kan nischa dig ännu, ännu, ännu hårdare.
1: Är det någonting du ser där ute som är så här hmm, undrar varför ingen har tagit det här?
0: jag är rätt du, jag är rätt jag är rätt avslagen när, när, när dagen är slut jag fixat och trixat med mina problem och, och, och <laughs> försöker dämpa ångesten så jag är jag rätt avslagen för att jag och avtrubbar för allt annat. Så att, Nej, jag har, inget, jag, har, det, jag har inte jättemycket i rockar i, i rock men konkret, nej. Liksom.
1: Och, eh, När ni väl liksom har, har eh, fått den här inspira inspiration vad säger man? Inspirationen ifrån PGS- system. Vad sa han sen i efterhand? Har han kommit och bara så här... Ja, men väl liksom? alltså,
0: Niklas känner ju jätteväl som, som, som var vd och av det här bolaget, på, egentligen på uppdrag av peg men, men Jag blev intervjuad i någon tidning och så frågade han, vad fick du idén? från säger idén? Jag fick inte det. Han snodde mm. den från peg så Och sen så då ringde en annan kompis som hade sett den artikeln. Uh, så sa han, jag gick i skolan med P.E.G. sa okay. så Jag tror jag sa i intervjun också att om P.E.G. om du läser detta så jag nog skyldig dig en lunch. Exakt. Men P.E.G. läste ju inte det där. Men då skickade då mejlade min kompis till P.E.G. så han, fricka här har någonting? Och så, var Han var otydlig liksom, med själva meddelandet på e-mail till sms så han ccade mig då. Så då tror P.E.G., tror du att det var att det, där, att, det där, att det är någon legal grej så, så två dagar sedan så ringde legalavdelningen på svenska bageri och ja, har förstått att det är något patentintrång eller, eller eller något eller läget så. så det det det, det höll på det, det på att bli rättslig saker det är inte för att det liksom fanns något. Det, 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 det,
1: Men kan det vara så att du, liksom, du uttryckte det som att, du, att, det var, att jag stal från liksom
0: att det var... Jag trodde inte PG läste det här mejlet tillräckligt, vä tillräckligt väl och missförfattade situationen lite. Det var väl mitt under den värsta styroplans, du vet när man skulle bygga om fa ja, fastigheten. Så ja. det mejlet gick vidare direkt till, till Ligl och vi höll på att gå till Stockholms säga, Nej jag tror jag inte. han. Jag tror inte han, juristen där fattar väl inte riktigt heller vad det var frågan om. Äh, äh, men PG hörde du det här så vi tar en lunch på Storåf.
1: <laughs> precis, precis. Eh, och, och då tänker jag så här, för att, eh, när man väl liksom ska kopiera någonting, hur och när är det okej okay att göra det med alltså liksom Finns det några oskrivna regler här? Apropå att man inte vill ha det här samtalet ifrån en advokat. Och samtidigt vill man inte uppfinna hjulet igen.
0: Nej, för det mesta du ser runt omkring och ser väl kopier, Liksom någon som har försökt göra någonting lite bättre eller mot en annan nisch eller en annan målgrupp. Så, så jag av inget.
1: Vad är fördelarna med att och, och kopiera?
0: Nej, men du slipper ju hela valideringsbiten om det är någonting som flyger. Folk köper Red Bull. Ja, kan, vad kan vi göra åt det då? Vi kan köpa energidryck med, som är mindre onyttig eller som är och, och ekologisk eller energidryck för kroppsbyggare eller vad du kan tänka dig så går du in gå in på en 7-11 idag de, de, de är en hel hylla med olika typer av ener, energidryck så där vet man i fall att det finns en marknad rätt mycket bolag som startade de senaste tio åren där det aldrig ens fanns någon köpare för tjänsterna eller produkterna så att, att ja, ta något eh, som funkar är väldigt smart hade man, fått, hade man fått en krona för varje gång en konkurrent som försökte bryta in och sno kunder av en peppa peppa tar i tre, så hade man ju varit rik idag det, det, det är mycket enklare att ta någonting som funkar och försöka göra det lite annorlunda Mm. Sen kanske man inte ra, alltså, raka kopier. Ja, men man kan stråkiga. ta inspiration
1: inspiration. Liksom, alltså det, det här uttrycket, Copy and Pride, det är ju ett uttryck av en anledning.
0: Ja. Så är det ju. Det men... gjorde väl allt så. Han satt och kollade tv i USA och så såg så, så han reklam. Och så ringde han till någon direktör här hemma och sa, gör det här, gör det här.
1: <laughs> Ja, jo men precis. Och det är ju mycket från Det var
0: lättare på den tiden också. För det, jag kommer ihåg när åkte till USA på 95 typ. Det var ju som att åka tio år in i framtiden. Nu när man åker dit, du blir inte riktigt lika imponerad längre för att utvecklingen, ja, det, kanske är lite, det är inga tio, tio år in i framtiden fortfarande. Det blir svårare och svårare. Svåra, men själv.
1: sen är det också så här, liksom, mycket är ju redan gjort. Ja. Och då är frågan så här, okej, okay, eh, de har gjort det så här, de har löst det så här, kan jag göra det bättre fast i den här nischen? Mm. Och, och det här tycker jag också är ganska intressant för att många hör av sig till mig och, och vill gärna starta bolag och de är så här, oh God, ja men gud, jag, min dröm är ju verkligen att bli entreprenör och sådär. men jag har inte fått rätt idé, den har liksom inte kommit till mig. Och mm. då brukar jag att säga sägas, ja oh, men man ska inte underskatta att köpa ett annat bolag. Det tycker i och för sig Per Svärdson är en skitdålig idé. Mm. <laughs> Men alternativet är ju att man då eh, går ihop med någon annan som redan har en bra idé. Eller så är det så att man till exempel då eh, copy with pride. Och vad skulle du liksom ha för råd till den typen av person som känner så, åh oh, gud jag har inte kommit på rätt idé. Vad ska jag börja? Vad ska jag titta?
0: Jag tycker ofta är väl affärsidén rätt överskattad å ena sidan. och det är mycket mer genomförandet som är viktigt. Men det är klart, har du ingen idé så det är kanske är svårt att hitta ett genomförande på, på, på något som, som inte finns. Så det är väl svårt, svårt kanske att komma igång utan en, en bra idé i, i botten. Men nej, det kanske är att hitta någonting som är framgångsrikt och försöka göra en, en nisch, nisch av det eller hitta en annan geografi för det helt enkelt. Mm.
1: Och finns det någonting så här som är Absolut, när man gör en sån här När man tar inspiration ja. vad, får, vad, liksom, vad får man inte
0: göra ja, Jag har stark åsikt Men det är rätt tröttsamt med raka kopior liksom, Någon som försöker göra Exakt det du gör utan någon variation eh, Till något lägre pris liksom. det, är väl, det är väl inte så Det är väl inte så spännande eller?
1: Mm, Det är väldigt vanligt Det är också men, men det är absolut.
0: också tråkiga branscher Jag, jag tycker om branscher där det, kanske, där det inte är för Det är inte det du försöker sälja en commodity liksom, Där, där, där allt, det är svårt att nischa sig Eller var, vara unikt
1: Och har, du, har du haft några andra idéer Som, som du har inspirerats av? Liksom, är det någon mix någonstans, liksom, att så här, ah, men här gjorde de det bra, ah, men det här kanske vi kan, liksom, apropå saas -idé. Ja, vi har en
0: produkt idag för företag på, blev en stämd här också, men vi, 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 vi har en, en marknadsföringsprodukt för våra företagskunder att synas högre upp i sökresultatet. Och så var det någon utvecklare som byggde det, så. det är, Vi ska kalla det bokrättsmarknadsföringsmodul. Det är ett jävligt dåligt namn. Det är för långt, liksom och tråkigt så här. Kallade raketen för det hämnet har ju raketen. Ja. Så man, det gör ju hämnet. Hemnet, Hemnet kallar det raketen, ja precis. Så tog du bara kunde inne på hämnet ofta där. De var inne på hämnet och skrolla hela tiden. <laughs> Du behöver inte ens skriva ut raketen, så på en sån här emod, raketen emoji. Nu kan jag säga det här för att Cecilia är ju, ja, de kanske inte är ett längre men de var det då. Vi, vi, sa, vi meddelade den efteråt. Men alla fattar det med samma. Okej, okay, detta är en, en tjänst för att hamna högst upp i sökresultatet. Raketen behöver inte ens skriva ut. Raketen kunde ha den här lilla, heter det emoji? du vet den här lilla ah, ik Uh, och ja, det blev ganska bra så, så där behöver du verkligen inte uppfinna igen. Mm. där kan du ta inspiration från hur andra har löst, löst problem
1: mm. och det är ju återigen man kan ju liksom vinna mark eh, genom att inte liksom göra allting från början utan att man, man tittar på någon som har gjort det väldigt väldigt bra ja. eh, Christian Fricke stort tack för att du gästade på den
0: tack Erik, tack
1: I nästa avsnitt möter jag artisten och producenten Victoria Tocka. Efter en internationell solokarriär valde hon att bli sin egen lyckasmed och startade sitt egna produktionsbolag. Missa inte det!